0: Alors la ROI c'est toujours un sujet très complexe, euh, parce qu'on va te dire euh, « Ouais, bah alors attends, euh, Office 365, comment tu calcules le, le ROI d'Office 365 ?» Alors moi je peux te dire que je vais te le calculer différemment, c'est que si on ne l'avait pas mis, je veux dire « Combien ça va nous coûter de ne pas le faire ?» Et après il y, y a un autre sujet, alors nous dans une ESN il est particulièrement vrai, même si c'est un sujet pour moi qui est important depuis de nombreuses années, quel que soit le secteur d'activité, mais particulièrement dans une ESN, c'est l'expérience collaborateur. C'est-à-dire que si tu mets des outils tout pourris, des PC tout pourris, un IT tout pourri, eh ben ton turnover, euh, il risque un peu d'exploser quand, même. surtout avec des gens qui sont des ingénieurs dans l'IT, ils veulent des outils propres, ils veulent des voilà, ils peuvent pouvoir travailler dans des bonnes conditions quoi.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast CIE Révolution, le podcast des DSI modernes. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de RSAS, une solution web qui permet à la DSI, et à la direction générale, de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Pour faire le meilleur produit au monde. Nous avons décidé de lancer ce podcast pour interviewer des SI, moteurs de la transformation de leur entreprise, et tout faire pour comprendre leurs enjeux et leurs méthodologies. Nous y abordons des sujets comme l'organisation projet, les copiles, la relation à direction générale, l'impact du no-code avec le société et bien d'autres choses encore. Grâce à eux et à leur feedback, aujourd'hui avec RSAS, vos rapports projet de comité de pilotage sont faits en un clic, plus besoin de passer des heures sur PowerPoint ni à rechercher l'information dans vos emails. Vous avez une vue agrégée de toutes vos données, projets, budget, risque, temps passé. Et pour éviter toute ressaisie d'informations, RSA se connecte à vos outils, Microsoft Teams, Jira, Wrike, etc. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Mais écoutez, bonjour à tous. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter Olivier Créblet, Olivier Créblet qui est le DSI et directeur de la transformation de NeoSoft Group. Bonjour Olivier.
0: Bonjour Bertrand.
1: Bon, alors du coup, euh, en, en, quelques, en quelques mots, explique-nous un petit peu ce que fait Neosoft et groupe et un peu toi, t'es arrivé depuis combien de temps à ce groupe et, et comment tu vois les choses euh, se groupiller pour toi dans, dans cette aventure
0: alors, bah, vous voyez bien. ESN, euh, Neosoft est une ESN de 1400 collaborateurs, hein, qui a à peu près une quinzaine d'années. Je suis arrivé il y a bientôt deux ans. Voilà, ça fait bientôt deux ans. Et on se pose souvent la question de se dire, bah voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait dans une ESN quand on est DC ou quand on est directeur de la transformation Et ben en fait, il y a des sacrés enjeux, euh, vraiment beaucoup d'enjeux sur la transformation d'une ESN. Une ESN à des vrais sujets aussi elles-mêmes de transformation, euh, pour transformer nos clients, on doit se transformer, et, et c'est en tout cas ce qui m'anime aujourd'hui chez, chez nos Et nos bah, après, euh, voilà, on, a, on a un domaine d'activité qui est assez large, hein. on a euh, du savoir-faire, des expertises sur différents sujets, des sujets plutôt infrastructures, des sujets plutôt développement, des sujets aussi également euh, fonctionnels. Et on est pré présent euh, globalement sur tout le territoire en France, et pour le moment, on se concentre, euh, on concentre nos efforts sur le marché français.
1: Ok, et donc du coup, euh, la nature, est-ce qu'il y a des spécificités sur Neosoft qui peuvent être intéressantes à savoir sur des produits, services particuliers
0: oui, alors aujourd'hui on a le, le, on, on a plusieurs parties. On a, on a on a une filiale qui est spécialisée sur le, sur le retail, hein, marché niche, euh, voilà, qui, qui présente aussi euh, sur le marché français une filiale sur la partie cybersécurité où j'ai un peu un petit pied dedans parce qu'on a on a des vrais sujets de sécurité dans le groupe, donc on utilise cette filiale pour nous et on, et on pousse aussi euh, les, les usages que l'on que l'on teste euh, dans le groupe euh, bah, pour nos clients futurs. Et après sur le groupe en tant que tel sur Neosoft Service. Voilà, on est en capacité d'aider euh, différents clients. Nos clients sont plutôt en général des, des, des ETI ou des très grosses PME. On se focalise euh, sur ce marché euh, en mettant à disposition bah, nos compétences, nos expertises sur des centres de services ou alors sur du one-shot ou sur de l'accompagnement.
1: Ok, très clair. Et donc, du coup, toi, tu es arrivé relativement euh, euh, récemment dans l'entreprise. Ça fait, ça fait un an et dix mois sur ton profil LinkedIn, c'est ça oui. Ok, donc ça fait deux ans. Et donc, du coup, bah, raconte-nous un petit peu euh, ces deux ans-là Comment, 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 quand on arrive d'ici d'une SN, qu'est-ce qui se passe C'est quoi les enjeux comment, comment tu structures ton équipe Alors,
0: déjà, la première chose qui était plutôt bien faite et ce qui est super euh, rassurant quand on arrive dans une entreprise, c'est quand il y a une stratégie qui est établie. C'est-à-dire qu'il y a un cap qui a été établi par le, par le COMEX. Alors, quand je suis arrivé, il était en train d'être finalisé. Il y avait encore quelques coups de tournevis. Et du coup, déjà, ça donne la, la, la grande ligne directrice. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on se dit, bah, voilà, l'entreprise, elle sait où elle va. Euh, les actionnaires et les dirigeants, ils, ils savent où ils veulent aller. Et ce qui fait qu'il y a déjà voilà, euh, un, un bout de, de, de la lettre d'objectif euh, qui est déjà établi. Et donc, moi, je suis parti de cette, cette stratégie d'entreprise. Et derrière, j'ai fait, en fait, euh, deux Actions. La première, c'est déjà de comprendre euh, quelle était mon organisation actuelle. C'était une dosie à l'époque, direction organisation et système d'information. Euh, de dire, bon voilà, euh, comment on est structuré, quels sont nos process, quel est notre niveau de maturité sur les différents enjeux euh, sur lesquels doit répondre euh, une dosie. Donc ça m'a permis en tout cas d'avoir déjà un premier, euh, un premier point de vue, une première, un premier niveau de maturité. Et deuxièmement, c'est comment on lance un chantier de transformation, transformation numérique de l'entreprise d'une ESM. Et pour ça, c'est un, on s'appuie sur la stratégie d'entreprise et deux, on a lancé en fait une cinquantaine d'interviews métiers pour comprendre comment la dosi pouvait aider les métiers à, à participer, à accéder, à réussir les objectifs de, du cap stratégique que, la, que le COMEX avait établi.
1: Et du coup, juste au niveau de la dosie, c'est intéressant. Donc, euh, ce n'est pas encore quelque chose qui est complètement répandu partout. Euh, enfin, le, le côté euh, DSI, direction des opérations, vraiment, hein, et d'arriver à ce que ça soit au cœur là-dessus. Comment, euh, C'est quoi le, le, vraiment la différence entre une DSI euh, qui est voilà, euh, qui fait son tape d'une dosie C'est quoi comment tu vois le changement organisationnel, culturel qui est, qui est impliqué par cette organisation
0: Bien sûr. Alors, la DOSI, déjà, le haut, c'est organisation, c'est pas opération. Ah, pardon. Une... Bah, pas, pas de problème. Euh, parce que l'opération, c'est la personne qui gère les agences. Je ne vais pas aller prendre son périphérique. <rire> Autant pour moi. Euh, non, non, haut d'organisation, pourquoi c'est aussi une, une question structurelle et, et d'organisation de la DOSI euh, Aujourd'hui, dans la. Ah dans l'ex-DOSI, parce que maintenant, c'est une direction de la transformation et de l'innovation, on avait en fait toute une partie qualité RSE, euh, ben justement, sur la gestion des process de l'entreprise, parce qu'on se rend compte, dès qu'on commence à toucher euh, aux usages, aux ICI, aux process, que tout est lié. Donc, on ne peut pas toucher aux ICI sans toucher aux process, on ne peut pas toucher aux usages, sans toucher aux process, sans toucher aux outils, et au final, à un moment donné, il faut un, ca un seul capitaine sur ces sujets, et qui a la capacité, euh, j'essaie de l'avoir en tout cas, euh, de comprendre tous ces différents enjeux suivant ces différents prismes usage, process, impact dans l'organisation et outils. Okay. Donc, voilà pourquoi il y a une dosie. Et aussi pourquoi, bah, du coup, elle est structurée avec un pôle QRSE, un pôle SSI sur la sécurité du système d'information qui est aussi complètement transverse à ces sujets de transformation. Hein, ça, c'est primordial. Euh, un pôle euh, plutôt solution accompagnement transverse, donc sur la direction de projet, ce qu'on appelait dans le temps un peu le bureau méthode et toute ouais. la
1: partie euh,
0: infrastructure et une partie support. Voilà l'organisation euh, à l'époque que j'ai mis en place quand je suis arrivé, qui a évolué depuis.
1: OK. okay. Et euh, bah, quand, quand, quand cette organisation, donc, du coup, elle est, elle est proposée, euh, la cohérence, enfin, les, les, les autres entités, les autres métiers, comment, comment l'appréhendent Est-ce qu'ils comprennent la valeur qu'elle va avoir par rapport à l'organisation actuelle Comment tu valorises ce changement d'organisation pour les autres parties prenantes
0: alors un, un peu comme je te l'expliquais à l'instant, mais aussi en mettant rapidement en place des facilitateurs, en fait, des interlocuteurs uniques, euh, parce qu'on se rend compte souvent que, ben, c'est ce que je disais, c'est que tu vas mettre en place un nouvel outil, tu vas te rendre compte que tes, usa, tes, usa, tes usages, pardon, tes process, euh, tes, tes modes opératoires sont un petit peu différents, donc tu es en train de transformer tes modes opératoires, donc du coup tu vas avoir la qualité. Et l'idée d'avoir un interlocuteur unique qui va gérer quelque part euh, tous ces sujets de transformation, et ben, ça a été euh, très apprécié des métiers. Typiquement, okay. euh, je pense, bah, tu mets en place, on a mis en place un nouvel ERP, bah, forcément, ça a des impacts euh, sur ton organisation, sur tes process, euh, surtout en fait, sur les outils, sur la data, absolument sur tout. Et là, tu dis, bah voilà, euh, moi, j'ai une équipe, ce sera votre interlocuteur unique sur tous ces sujets, euh, et sur la sécurité aussi, j'ai oublié. Euh, et ça, c'est vraiment très, très appréciable. Alors qu'avant tu vas avoir la DSI, tu vas avoir le, le pôle qualité, tu vas avoir le pôle SSI, sécurité. Bon, voilà, quels sont les impacts Tu fais des tonnes de réunions, etc., etc. Là, tu as un interlocuteur unique. Et c'est un interlocuteur aussi, lui, il est unique euh, pour les métiers, mais à l'intérieur de cette direction de l'organisation du système d'information, il est unique aussi. Et c'est lui qui va être le chef d'orchestre, en fait. J'ai besoin de SSI, j'ai besoin de la DSI, j'ai besoin d'infrastructure, etc. Et c'est lui qui est, qui est vraiment euh, ordonnant, si tu veux, euh, d'un côté comme de l'autre, ces sujets.
1: Ok. Et ça, donc, du coup, euh, en fait, euh, alors, donc euh, tu me fais une organisation qui te permet euh, pertinente et en fait, en leur mettant un interlocuteur unique, ça leur permet aussi d'être plus en, en lien avec toi en continu. Et donc, du coup, euh, ils y retrouvent leur compte hein, au final en disant, ok, bon, on pourra mieux communiquer, donc mieux gérer les projets ensemble. Ce sera plus euh, plus fluide Ok. Très clair. Euh...
0: L'avantage aussi c'est que tu as... as des interlocuteurs qui connaissent très enfin, côté DOSI, qui connaissent très bien le métier mm -hmm. et qui connaissent aussi très bien les métiers de la DOSI. Et ce qui fait que voilà, bah, tu, gagnes, tu gagnes un temps fou en fait. Parce que très rapidement, la personne, elle, elle monte fortement en compétence, elle voit les impacts côté organisationnel et okay. elle sait aller chercher les bonnes personnes à la DOSI pour les différents impacts. J'ai
1: un... un DSI qui m'avait dit que pour faciliter encore plus cette relation, donc la DOSI qui comprend qui connaît bien, qui connaît bien les métiers, ils les avaient mis dans les locaux des métiers. C'est-à-dire que la DSI, elle avait des équipes, donc, DSI métiers euh, mais qui étaient, du coup, dans, avec les métiers. Et ouais. pour être certain qu'ils comprennent, etc., et eux, du coup, ils travaillaient en distance euh, avec la DSI.
0: En fait, tu as, as plusieurs modèles. As un, alors, tu as, as un modèle où euh, c'est la DSI qui s'externalisait à les métiers. Et ce qui se fait aussi de plus en plus aujourd'hui, c'est un métier qui vient dans une entité DSI, en fait, ou 2 si tu veux. C'est-à-dire que tu vas créer ta Dosi euh, je dirais, où, où tu vas mettre des pôles par métier. Tu vas mettre un pôle RH, tu vas mettre ouais. un pôle… Alors, ça dépend de la taille de la dosie, etc. Mais c'est ce qui se fait de plus en plus. Aujourd'hui, avec, enfin, avec le Covid, on n'a pas pu vraiment…
1: On a, a créé mis... Channel Teams et on a mis tout le monde dedans et
0: tout le monde se connaissait, c'est parfait. <rire> Moins sympa qu'en physique, mais c'est un peu ce qui s'est passé.
1: <rire> ok, donc euh, hyper pragmatique. Donc, euh, la, 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 les, les référents sont des référents IT, mais qui connaissent extrêmement bien euh, chacun leur métier. Euh, cela moi des fois j'entends parler de, de de noms différents on leur, on leur donne un nom particulier donc euh, euh, it business partner euh, business relationship manager euh, pmo it tout, toi tous ces mots tous ces noms là c'est la même chose il y a quand même des 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 voilà des spécificités un peu particulières comment comment tu en fait le naming des postes est quand même assez hétérogène et des fois on s'y okay. perd un peu comment voilà c'est quoi les noms des postes que toi t'as mis en place pourquoi comment t'as uniformisé tout ça
0: alors, en fait, déjà, ça dépend aussi de la taille de ta structure. Quand tu as une DCI de 150 personnes, tu vas forcément beaucoup plus spécialiser les acteurs. Mmh. Euh, nous, aujourd'hui, on n'est pas 150 à la DSI, hein. on est entre 25 et 30, ce qui fait que, du coup, bah, tu spécialises un peu moins et les gens sont un peu plus généralistes. Et quand c'est comme ça, moi, j'aime bien avoir des, des noms simples. Euh, pour moi, c'est un facilitateur. en fait. Voilà, Il est là pour faciliter le lien entre les métiers et les équipes techniques. Donc, pour moi, c'est un facilitateur. Parfois, il fait des missions d'MOA. De parfois, il fait des missions de chef de projet. Parfois, il est juste là pour mettre de l'huile dans les rouages. Et pour moi, c'est un facilitateur.
1: OK. Donc, euh, toi, tu le, tu le brandes en interne comme le facilitateur IT. Oui,
0: et puis, c est, c est, ça, ça, ça marquette aussi pas mal, en fait. Ça, ça montre aussi ce qu'on a envie de faire quelle est sa mission, et, et du coup, je trouve que c'est plutôt positif que de mettre un PMO, MOA, euh, je ne sais pas quoi. Euh, là, justement, pour, pour, pour travailler sur la transformation et, et la communication, de dire que tu as un facilitateur, bah, déjà, c'est un axe de communication assez fort, je trouve, et, et une posture assez assez changeante.
1: OK, très clair. Donc, euh, cette organisation, très clair. Et ensuite, donc, tu as parlé que tu avais fait 50 interviews avec les métiers. Oui. Euh... La timeline, ces 50 interviews, la, la fonction, euh, hiérarchie, pas hiérarchie j'aime pas ce mot, mais en mode, euh, voilà, la, la, les typologies de personnes que tu as interviewées, euh, est-ce que tu l'as fait tout seul avec euh, avec un conseil externe, un conseil interne, euh, le framework de, de de questions, de synthétisation d'informations, de enfin, 50 interviews, c'est quand même beaucoup de matière. Euh, oui. Il faut le faire de manière assez aussi structurée pour pouvoir en sortir une information euh, intéressante.
0: Alors oui, tout à fait. Bah, C'est sûr qu'on s'est, on s'est structuré pour le faire. On n'est parti, la, on n'est pas parti la fleur au fusil, tu penses bien. Euh, en fait, ce qui était euh, la première étape, c'était de réunir les managers, en tout cas de la dosie, et de se dire qu'est-ce qu'on veut savoir. Voilà. Quel, comment on va, on va pouvoir, en tout cas, aller chercher l'information et aussi un petit peu bousculer les métiers, parce que des fois, il faut les. Il voilà, faut aller les chercher, parce qu'ils ne se projettent pas forcément, et c'est normal, ils sont dans leur quotidien. Euh, donc voilà, Et comment on crée un questionnaire qui va nous permettre de challenger, nous, d'être challengés, et de challenger aussi leurs besoins. Donc ça, ils se sont mis d'accord, ils ont fait un questionnaire avec le fameux facilitateur en interne. Euh, ce questionnaire a été établi, et après, derrière, à chaque fois, il y avait ce facilitateur et différentes personnes de la dosie, des managers, des opérationnels, des techniques, etc., pour qu'ils se mettent aussi un peu à la place des métiers, parce que souvent, euh, ils ne sont pas en interaction directe, etc. Et moi, je trouvais ça très intéressant, déjà, de les mettre en visibilité face au métier. Ah, tiens, c'est lui que j'ai au téléphone. Ah, tiens, c'est lui qui gère mes projets, etc. Et lui, de son côté, ah, ouais, ils vivent ça, c'est ça leurs enjeux, etc. Et voilà. Et, et du coup, ça, ça crée de la communication, ça crée du lien, ça crée de l'interactivité, ça, ça crée de l'empathie aussi. Et okay. donc, ça, ça a plutôt très bien marché. Et après, en termes de niveau, moi, je voulais des managers métier, mais pas que. Des gens aussi qui sont dans l'opérationnel, parce que des fois, le manager, bah, il, il est loin. Alors, pas si loin que ça, mais il, il, il peut être loin en tout cas de, de certaines, certains grains de sable au quotidien sur des outils où lui n'a pas forcément, euh, forcément d'usage ou, ou, ou n'utilise pas. Et du coup, c'était aussi intéressant de mixer euh, manager et plus opérationnel. Et du okay. coup, on a eu… Oui, on a eu beaucoup, beaucoup d'éléments. Et le vrai travail après derrière, c'est de se dire, bon, ben bah, voilà, on a une lettre au Père Noël euh, qui fait 4 km de long. Euh, comment on rattache ces sujets euh, à des thématiques très précises et comment on rattache ces thématiques et ces enjeux à la stratégie de l'entreprise
1: OK. Et euh, quand, euh, quand euh, les, la synthèse de cette information, toutes ces informations étaient là, comment on… on, on... On crée une histoire, on explique pour que tout ce savoir-là puisse être partagé à, à l'ensemble des, des parties prenantes et même plus largement euh, sur ben, ce qu'on a compris de ces interviews, est ce que ça nous dit par rapport au futur, par rapport à ce qu'on travaille ensemble. Comment on véhicule cette, cette, cette histoire-là pour qu'elle puisse être comprise et, et que les gens puissent en accaparer et que ça ne reste pas juste quelque chose en, entre, entre, entre experts
0: Alors, la première chose, c'est... De, de créer ce schéma directeur et mettre du sens au schéma directeur. Je t'ai parlé stratégie tout à l'heure, donc on a créé notre propre stratégie en lien avec la stratégie de l'entreprise. Et c'est de se dire voilà, on va créer des programmes qui répondent aux objectifs tactiques, objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc là, le lien du coup, il est facile à faire. Typiquement, euh, je sais pas, on a on a un programme qui s'appelle accélération. On se doute bien que c'est pour accélérer un peu les enjeux. Pour genre, On a trouvé des, des noms un peu sympas, on a un peu travaillé sur le marketing de nos programmes pour se dire ben voilà, comment on va aider l'entreprise à accélérer sur les usages, sur la technologie, sur la productivité, sur plein de choses. Et donc, voilà. Donc déjà, c'est faire de la communication, expliquer et mettre du sens dans les différents projets et les différents programmes. Donc, ça, c'est plutôt sur le, la forme et le fond du schéma directeur en tant que tel. Après, sur le média, comment on va le communiquer, c'est déjà le présenter en comex le valider en COMEX, parce que qu'il voilà, y a des budgets derrière associés. Donc, c'est être pédagogue, le faire comprendre, etc. Et après, c'est faire le tour des popotes. Hein. C'est euh, aller voir les différentes instances, aller voir les différentes, différentes euh, directions métiers, aller dans les réunions trimestrielles, etc., des différents pôles, et leur dire, bah voilà où on va aller, etc., et pourquoi
1: on y va. Mais par exemple… Ça, ça, je comprends, mais par exemple, tu vois, quelqu'un dans la pub te dirait ben « Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Euh, il faut qu'on crée des histoires. Ces histoires-là, elles sont pour le marketing, une histoire marketing sur le futur, sur la façon dont on peut faire les choses. » En gros, c'est… Est, Est-ce que… Parce que du coup, j'ai une orientation stratégique, je décline avec des programmes qui sont facilement compréhensibles là-dessus et donc, du coup, mes projets doivent s'inscrire dans un programme qui s'inscrit dans une stratégie. Mais par exemple… Comment, comment, tu, comment tu fais en sorte que tout le monde s'accapare de, cette, de cette, cet objectif par rapport à son métier comment, comment les gens arrivent à se dire « Ok, moi, si on fait ce projet-là, c'est clair que ce sera super intéressant par cet objectif par rapport à moi ?» C'est dur, quoi.
0: Oui, mais c'est enfin, le sens. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce que je t'ai ce dit. C'est que sur chaque projet, en fait, on, est, on, a, on, a, on a expliqué en fait, quel était le constat, quel était le grain de sable. Donc, quel était le besoin et quel serait l'objectif atteint sur chaque projet euh, ty Typiquement, je ne sais pas, moi, euh, je dis euh, euh, sur un projet euh, pilotage, par exemple, aujourd'hui, euh, j'ai des tableaux de bord sur Excel, c'est compliqué à maintenir, etc., etc. On lance un projet euh, BI et DataViz pour mettre en place euh, des tableaux d'indicateurs hyper performants, etc. Donc, le gain associé, il est celui-là et il répond à tel euh, cas pratique tel grain de sable dans la chaussure, là tu vois. Euh, donc voilà. Et on a fait tous les projets ont été identifiés par métier en disant voilà votre problématique, voilà votre caillou dans la chaussure, votre grain de sable dans les rouages. Euh, comment on y répond Est-ce que vous allez y gagner sur ce projet en fait Donc donc le sens il y est en fait. Et donc tu dis ah ouais ce projet-là il va m'apporter ça. Ah ouais ce projet-là grâce à lui demain bah, j'aurai je plus cette problématique, je vais pouvoir avancer, etc. etc. Alors, à chaque fois grain de sable
1: objectif résultat. Ok très clair. Ok super. Donc euh, là euh... Là, tu as décliné. Donc, de, de, de ton départ, de ton arrivée, à, on a fait les 50 interviews, on a organisé un dossier et maintenant, on a commencé à communiquer, enfin, voilà, à faire le tour pour pouvoir expliquer la stratégie, le programme, etc. Il y a combien de temps qui s'est passé euh, Avec le
0: Covid et tout, c'était sympa. Euh, on avait déjà bien travaillé, je dirais. Donc, moi, je suis arrivé en septembre 2019. Je pense que fin T1 2020, on avait déjà beaucoup de choses. Et après, okay. on a ordonnancé et euh, à la fin du premier semestre, le, le schéma directeur, il était écrit, tracé, euh, budget identifié, etc.
1: OK. Et donc, du coup, euh, bon… Euh, six mois, suis... tu comptes six mois, quoi. OK. Je pense je... le schéma directeur, c'est toujours, euh, même en termes de nom et en termes de ce que ça représente, il ça, y, y, y a vraiment des, des pour et des détracteurs. Et c'est toujours dans les décis des, des, des vrais… Des vrais euh, des vraies discussions euh, euh, oui. sincères et, et passionnées. Schéma euh, si ça peut Hein
0: moi je, moi je dis en fait le schéma, ouais, alors, le schéma directeur, euh, nous on en a fait un sur trois ans. Déjà trois ans, c'est super loin dans l'IT. Déjà trois ans, tu dis waouh. Wow. Ouais. Dans le public, ils en font sur cinq ou sept ans sans Oui,
1: c'est c'est une des critiques de, des schémas directeurs. C'est on essaye de prévoir un futur tellement loin qu'en en fait, au bout d'un an, le truc ne vaut plus rien.
0: Ouais, mais en même temps, c'est pas grave. Tu sais, moi, je fais du bateau. Euh, et, et souvent, si tu sais pas où tu vas, eh ben, c'est très compliqué d'adapter ta voilure, de faire des haltes, de changer ton cap, etc. etc. Donc, à un moment donné, il faut quand même que tu aies un objectif. Si as objectif, euh, bah, tu n'as pas d'objectif, c'est très difficile de savoir où tu vas, c'est difficile de donner du sens et c'est difficile de comprendre comment tu peux contribuer à l'entreprise. Donc, moi, je me dis toujours, en tout cas, c'est ma conviction, c'est qu'à un moment donné, ce schéma directeur sur trois ans, je suis déjà persuadé que ce qu'on a dit qu'on ferait dans trois ans, on ne le fera certainement pas comme on l'a dit ou différemment, voire on ne le fera pas du tout, voire on fera totalement autre chose. Mais par contre, les éléments de la première année, la réflexion qu'on a, elle est hyper importante. Tu vois, ces 50 interviews, ils sont hyper structurants parce qu'on comprend un peu mieux les métiers, etc. Et on sait déjà, même si on ne va peut-être pas y répondre demain avec ce qu'on avait identifié, on sait que les enjeux, ils sont là. Tu vois et ça, c'est important. Donc, on a du sens, on a de la connaissance et on a déjà euh, une roadmap qui nous permet d'avancer et de donner un vrai cadre, même si je suis okay. persuadé que ça va bouger et ça a déjà bougé.
1: Et donc, du coup, par rapport à ça, en fait, ce que tu dis, c'est de bah, toute façon, il faut qu'on fixe un cap parce que sinon, euh, on ne saura pas où aller, ça, c'est clair. Mais peut-être que ce qui change, c'est euh, de dire, en fait, euh, ce n'est pas un dogme qui sera euh, la loi pendant trois ans, auquel. Enfin, euh, voilà, donc, c'est le, le rôle que tu donnes chez un directeur. Euh, et le second, c'est que j'imagine euh, que euh, de manière cyclique, est-ce que c'est trimestre, semestriel Ça m'intéresse de savoir. Tu euh, remets à jour euh, ce schéma directeur par rapport à, à ce qui a été, ce qui, a été euh, ce qui est en train de se passer, pour que, ça puisse, que les gens puissent comprendre le fait d'un glissement ou d'un changement d'adaptation de, 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 du cap, ou pas. Et si, si,
0: si je peux prendre une image un peu, euh, je vais être un peu caricatural, mais schéma directeur, ce n'est pas un grand livre que tu ouvres tous les ans, en fait. Le schéma directeur, pour moi, c'est un camban. C'est un tableau de post-it où tu te dis ce que j'ai prévu de faire et euh, ce que je dois faire et ce que je suis en train de faire. Si je prends un exemple, en mars, il s'est arrivé un truc qui s'appelle le Covid. Bah, nous, en mars-avril, on avait prévu de faire plein de trucs qu'on n'a pas fait. Parce que <rire> c'est arrivé et on s'est dit, bah, on ne va pas se concentrer sur mettre de la BI, etc. pour faire plaisir au métier. On va se concentrer pour travailler sur le télétravail et faire en sorte que les 500 collaborateurs de l'entreprise puissent travailler du jour au lendemain en télétravail. Tu vois Donc Du coup, au moment donné, bah, tu, tu agis avec l'actualité, tu agis avec les moyens. Dans une entreprise, il y a des gens qui s'en vont, il y a des gens qui, qui arrivent, euh, il y a des maladies, etc. Pareil. Il y a des gens qui ont des compétences que tu perds un instant T parce qu'ils partent en vacances, parce que, je sais pas, ils il se cassent un bras. Bah, pareil, tu agis aussi différemment, tu ajustes, etc. Donc ce camban, c'est quelque chose d'hyper agile en fait. Et il faut être agile dans, dans l'entreprise. Si de nouveau, je sais pas, j'ai n'importe quoi, en novembre, euh, là qui arrive, on se dit... Euh, je sais pas, on fait un énorme projet euh, d'hybridation cloud qui va nous prendre trois mois de boulot et qu'on se rend compte que dès fin septembre, on est tous confinés, qu'il faut qu'on revoie nos modèles, revoir, revoir nos budgets, parce que forcément, la crise a quand même un impact économique. Et bah, on ne va pas dire non, non, c'est un clé dans le chemin directeur, on va le faire. On évolue. Ah. C'est vraiment cette vision, je dirais, c'est même au quotidien que tu le pilotes. C'est au quotidien que tu le pilotes. Nous, on fait des réunions de priorisation de projet très régulièrement sur euh, bon, on lance, on ne lance pas, on y va, on n'y va pas, etc. Ce pas des choses qu'on fait tous les six mois, c'est des choses qu'on fait très régulièrement.
1: Tu fais d'ailleurs, ça ben, m'intéresse euh, énormément parce que nous, avec Arsas, on est en train de réfléchir à la création d'une équation de priorisation de, de projet. Mmh. En fait, ce qu'on se rend compte en parlant les DSI, c'est que ben, en fait, ben, des projets, il y en a, quand, quand tu commences à vraiment avoir une DSI qui fonctionne avec les métiers, tu, tu as énormément de projets possibles et la difficulté, mmh. c'est euh, euh, de trouver la bonne équation d'entreprise qui permet de prioriser. T'as plein de quick wins, c'est super intéressant de le faire, mais en fonction de ce qui se passe, ben, c'est plus, plus des quick wins comme ci, plus des quick wins comme ça, marketing, sales, opérations, etc. Et donc, du coup, à un moment donné, tu dois, quand elle commence à avoir 150, 200 projets possibles dans le backlog, parce que c'est ça hein, fin, euh, qui peut se passer mmh. très rapidement si tu commences à être moteur, euh, et ben, en fait, tu es obligé d'avoir une, une, une vraie équation de euh, qui, comment on priorise. Quoi. Et, euh, et toi, tu t'y tu prends comment, comment Comment tu mets les choses à plat? Est-ce que ça reste encore aujourd'hui euh, euh, relativement artisanal dans le sens où bah, vous prenez la liste et vous regardez? Est-ce que c'est parce que vous priorisez souvent par rapport à une typologie de produits, de, de projets, par exemple, tous les projets marketing, parce qu'on a un vrai gros effort en marketing à faire en ce moment? Voilà, -ce que, comment vous y prenez?
0: Alors, euh, déjà, on a un, un truc qui s'appelle le budget, <rire> donc déjà, ça permet de prioriser pas mal, en fait. Quand on, on est en phase de construction budgétaire, tu vois, nous notre budget, là, c'est plutôt fin d'année, on, on commence déjà, j'ai demandé manager là, juste avant l'été, de commencer déjà à réfléchir sur les projets qu'on avait identifiés, les coûts associés, etc., pour construire le budget. Donc, déjà, avec le budget, tu as déjà une projection sur l'année N euh, plus 1, sur se dire, bon, voilà, euh, on, va, on a tant de budget, on a tant de run, on a tant de build, etc. Comment on se projette Déjà, là, forcément, tu as une priorisation qui va se faire. Hein, parce que si on vient avec un projet, je sais pas moi, à 300 000 euros, sur un petit projet à 10 000 euros, etc., en fonction du budget, en fonction des hommes, en fonction de la masse salariale, enfin, tu connais ces sujets, il euh, y a déjà une priorisation qui se fait. Alors, ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est euh, la bande passante. Déjà, euh, quelle bande passante tu as pour faire du build Est-ce que tu es accaparé par le run Est-ce qu'il faut embaucher Donc, on revient encore sur les sujets de masse salariale. Donc là, c'est une deuxième façon de prioriser. Troisième façon de prioriser, prioriser aussi, c'est le ROI. Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise, vs. le temps que tu vas y passer et le coût que tu vas y associer Alors, le ROI, c'est toujours un sujet très complexe. Euh, parce qu'on va te dire, ouais, mais alors attends, euh, Office 365, comment tu calcules le, le ROI d'Office 365 alors moi, je peux te dire que je vais te le calculer différemment. C'est que si on ne l'avait pas mis, je vais te dire combien ça va nous coûter de ne pas le faire.
1: Alors, <rire> mais alors ça, mais alors ça, mais alors ça, alors ça alors je ne le laisserai pas passer. Je, je me bats pour ça. Euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, la majorité des projets qui passent à, à gros budget sont des projets où le ROI est clairement euh, financier directement. Quand je dis directement, c'est… Euh, une économie, on, 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 si on paye 200 000 balles par an, si on fait ce projet-là, ça sera plus que 70 parce qu'on fait des économies. Ça, ça, ça passe. Ou alors, ce qui va passer en général, c'est si on met tant d'argent sur ce, sur ce nouveau, c sur ce nouvelle façon d'acquisition de clients, eh bien, on va gagner de temps. Ça, OK. Mais tous les ROI de risque, de si on ne le fait pas, c'est toujours, toujours, toujours sujet à énormément de discussions modulo, les grains ou autre, hein, qui fait qu'au final, c'est du lobbying et que c'est pas rationnel. Comment tu
0: veux un budget, si Comment tu veux que je valorise, sinon, autrement, que comme je te l'ai dit, qu'on euh, va mettre du firewall, qu'on va sensibiliser les collaborateurs sur ah. le phishing, etc. Si on ne pas… Si, alors, déjà, faut, moi, je suis convaincu, mais si tu n'es pas en capacité de convaincre que si on ne le fait pas, on a une, un risque, c'est notre rôle aussi de… Je dirais, bah, de D'évangéliser la direction générale sur euh, la gestion du risque et vraiment comment on finance aussi des choses en fonction du risque. Euh, c'est sûr que je ne vais pas euh, aller chercher un financement pour se protéger d'une attaque terroriste dans nos locaux parce que voilà, le risque il est quasiment inexistant. Mais on a une vraie gestion du risque en fait. Puis on est ISO 27001, 9001, donc la gestion du risque, on sait que euh, voilà, notre perte de données, euh, ce genre de choses, c'est des choses qui sont très risquées. Donc, du coup, on met des moyens associés pour se protéger. Donc, euh, voilà, c'est aussi une façon de répondre. Par contre, ce n'est pas parce que j'ai dit qu'il fallait que <rire> le héros, il est super important, en fait. Euh, comment tu calcules le. le... Après, c'est toujours, toujours complexe. C'est sur des actions marketing, sur un CRM, etc. La, la valorisation des héros n'est pas toujours très simple.
1: Ça, Et, ouais. Et moi, tu as par exemple, aujourd'hui, je le vois sur, euh, du coup, avec AirSas, quand on parle avec les DSI, etc. C'est euh, comment je valorise à la direction générale que une meilleure gestion d'un portefeuille de projets, un meilleur reporting projet, ça va vraiment nous aider à, à, à piloter notre entreprise parce que ce n'est pas possible de piloter comme ça. Et, et c'est compliqué. Et en fait, ce que je vois, c'est que souvent, il y, a deux, il y a deux indicateurs. Il y a le premier, c'est en fait, on s'aperçoit qu'il y a des projets qui nous ont coûté un bras. Et en fait, si on avait eu une vision macro, on aurait pu vraiment arrêter les dépenses pour rien parce que ça, c'est juste un mauvais pilotage au niveau macro. Et le second, c'est le fait qu'on s'aperçoit qu'il euh, y a une tension dans les équipes parce que la communication et le reporting entre projets n'est pas, est pas, pas là et qu'on commence à passer beaucoup 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 de temps pour contrôler ça, à faire du reporting manuel, en créer des PowerPoint à la main, où là, en fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup trop de temps et là, du coup, on va faire un ROI sur le temps passé. Mais euh, c'est compliqué. Aujourd'hui, un CRM, euh, tu valorises un CRM. Les gens disent, bah, en fait, un CRM, ça coûte quoi Ça coûte pour nous 150 000 balles. OK, on va mettre ça, mais ils n'ont pas l'associé à un ROI
0: oui, mais c'est la valeur de ta base client, c'est la valeur de ta gestion fine de des opportunités, ça te, ça te permet de calculer aussi ton prévisionnel, et il y a des choses comme ça que tu peux valoriser. Après, sur ta gestion de projet, il y a beaucoup de sujets, en fait, sur la gestion de projet. La gestion de projet, c'est oui, c'est pas épuiser les équipes à faire euh, avec trois bouts de ficelle de la gestion de projet, c'est capitaliser aussi sur des projets existants. Bah Tiens, j'ai un projet client qui ressemblait il y a deux mois, combien de temps j'y ai passé, etc. Et du coup, tu capitalises. Donc, ça aussi, tu essaies du temps gagné. Et après, sur la, la, la gestion en tant que telle euh, d'un projet, euh, si tu as un outil, ça te permet quand même d'être un peu plus dans l'anticipation, de voir arriver les jalons qui glissent, etc. Et donc, forcément, de prévenir, de facturer, de, de gérer un peu plus finement. Donc, tu as quand même beaucoup d'arguments. Après, j'entends que ce n'est pas forcément toujours très quantifiable, euh, mais il euh, y, y a quand même pas mal d'arguments sur lesquels tu peux avancer. Après, sur des projets de développement, etc., euh, moi, j'avais utilisé un outil qui avait été fait par, euh, je sais plus, une collectivité territoriale
1: pour Mareva. gérer les Comment Mareva.
0: Oui, exact, c'est ça. La méthode Mareva.
1: Ben, ouais. C'est l'unique méthode que j'ai trouvée, dans tous les cas en France, ouais. qui a essayé de scorer un projet sur ses ça. externalités internes et externes, en ouais. dehors et du je... pur financier.
0: Ben, c'est un truc que j'utilise pas mal, en fait. Alors, parfois, euh, ce n'est pas un, un bon sponsor pour moi parce que euh, voilà. <rire> mais en tout cas, <rire> hein, mais ça permet sérieusement surtout aussi de projeter, parce que on parle souvent du build, mais le run… Aujourd'hui, avec les solutions, solutions de SaaS, d'externalisation, etc., des fois, ça te coûte au bout de trois ans à cinq fois ton, ton build. Donc, du coup, ça te permet aussi d'identifier ces sujets, d'identifier la charge de travail que tu vas avoir sur tes équipes, etc. Et ça te permet de défendre un peu mieux ton, ton budget et ça te permet aussi de dire, non, là, c'est déconnant. Quoi. Donc, euh, déjà, en terme de ta décision, euh, moi, je trouve que cette méthode, elle est super intéressante.
1: OK. Non, mais ouais, mais nous, quand je te parle de l'équation, euh, ce que je vois, c'est qu'en en fait, euh, les gens, euh, il faut qu'ils arrivent à faire leur propre scoring comme ça. C'est-à-dire une et en disant, ben voilà, on a cet indicateur est temps celui-là est temps on va mettre des notes sur chacun, ça crée un point. Et après, tu as un hexagone d'indicateurs qui te permettent, en plus de la note, de voir la typologie du projet. Et donc, du coup, d'avoir parce qu'en fait, quand tu as plein de projets, tu as du mal à, à rendre visuel l'importance des choses. C'est ça qui est difficile, hein. C est, C est difficile. Euh,
0: tout à fait. on est en plein dans ce sujet, tout à fait. Et après, il y a un, y a un autre sujet, alors nous, dans une ESN, il est particulièrement vrai, même si c'est un sujet pour moi qui est important depuis de nombreuses années, quel que soit le secteur d'activité, mais particulièrement dans une ESN, c'est l'expérience collaborateur. C'est-à-dire que si tu mets des outils tout pourris, des PC tout pourris, un IT tout pourri, eh ben, ton turnover euh, il risque un peu d'exploser Surtout avec des gens qui sont des ingénieurs dans l'IT, dans ils veulent des outils propres, ils, veulent des, voilà, ils peuvent pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Quoi. Alors, alors ça, c'est mesurable le turnover, hein. Euh, si tu commences ouais. à mettre des bons outils, euh, à faire du, 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 du RSE, etc., du, Q, du QVT via aussi les outils, bah forcément, là, tu peux le mesurer.
1: Oui, mais ça, c'est super intéressant parce que euh, quand, tu, euh, quand tu, réponds les tu réponds à des appels d'offres aujourd'hui, tu réponds à des appels d'offres qui sont une liste de fonctionnalités Excel, euh, souvent assez infinie, et euh, où euh, l'expérience utilisateur, c'est une ligne. Alors que le taux d'adoption de ta, de ta solution, <rire> c'est, est, est, ok, est-ce que ça répond à mon scope de fonctionnalité et est-ce que je prends plaisir à travailler dessus Et en fait, à la fin, aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que les, ce qui gagne, c'est la somme des uh, fonctionnalités du scope. Donc, en gros, c'est celui qui fait le plus. Et alors qu'aujourd'hui, nous, on, dans, dans les startups, on va être plutôt à dire, ok, on va prendre plusieurs outils qui ont une expérience créateur dingue par rapport à ce scope de fonctionnalité et on va voir s'ils sont bien interconnectés. Et donc, du coup, tu te permets d'avoir des expériences. En fait, il faut maximiser l'expérience utilisateur par, uh, par typologie et par scope, alors que de dire, bah, en fait, lui, ça fait super bien pour eux, eux mais pour les autres, ça ne fait pas très bien, ça ne va pas être beau, mais ce n'est pas grave. Et en fait, non, parce que dès que c'est ça, c'est fini. Ils ne vont plus du tout l'utiliser, étant ton adoption. Et comme, en fait, tu ne mesures pas l'adoption de tes, de tes solutions en continu, à la fin de tes projets, en fait, tu peux... Très compliqué de, de changer un processus de, de appel d'offres en disant ben En fait, regardez, quand on a mesuré, on, on, a, fait, on a répondu à ces appels d'offres de la manière que vous voulez, c'est-à-dire avec toutes les fonctionnalités et le seul outil qui fait, mais en fait, la taux d'adoption est faible. Donc en fait, il faut changer notre façon de faire les appels d'offres. Et ça, c'est compliqué à faire passer aussi.
0: Oui, mais ce n'est pas dans la culture, en fait. C'est comme l'accompagnement au changement, en fait. C'est que souvent, c'est un budget où tu, tu mets une ligne dans ton cahier des charges et puis à la fin, tu es obligé de gratter, donc tu enlèves l'accompagnement au changement. Et ça, c'est la plus grosse des conneries, en fait. Parce que, non, mais OK, tu as l'outil, mais si personne ne sait l'utiliser, ça n'a aucun intérêt, quoi, tu vois. Donc, euh, c'est un problème de budget, souvent. Mais nous, nous on a fait. On a, enfin, Moi, j'ai quelques expériences comme ça où, à un moment donné, tu racles les fonds de tiroir parce que euh, tu dois répondre à un budget et c'est normal. Enfin, c'est pas open bar dans une entreprise. Sauf qu'à un moment donné, tu te rends compte que ça patine, ça patine, ça patine, qu'au final, personne ne l'utilise ou mal. Et derrière, tu vas rechercher du budget pour aller faire l'accompagnement au changement. Et la valeur ajoutée, au final, elle est là. tu vois C'est ce qu'on a fait sur des outils où euh, derrière, on a mesuré l'adoption, on a fait des séances de formation, d'accompagnement au changement, ouais. qui remontent tous les sujets, tu vois le product owner, toutes tout ces nouvelles méthodes. Euh, mais à un moment donné, si tu veux que ça marche, et là, si tu veux vraiment un vrai héroïque, en fait, euh, il faut faire cette partie en tout cas. Il le faut ticket, euh, c'est ça. Le ticket, santé, etc. Ouais,
1: ouais. Le ticket, il n'est pas, il est pas juste. Euh, en fait, c'est ça le problème. C'est quand ah oui, est-ce que vous faites de la formation ben, en fait, euh, la formation, ça veut tout dire rien dire. C'est ok. Est-ce que on a besoin de les former sur la sur c'est un, un logiciel métier Donc est-ce qu'on a besoin de, de faire monter les compétences déjà en mode métier Parce que je te donne un exemple. Moi, sur des sur des sur des prospects ou clients, ben, ils n'ont pas tous la même maturité sur la gestion de projet ou portefeuille de projet et à l'intérieur des équipes là-dessus. Donc en gros, c'est pas les formats à outils. Déjà, tu les formes sur ce que ça sur que ça va les aider en termes de personnel par rapport. À... Et après, il y a OK l'outil, comment il fait, comment tu peux être productif ou autre. Et ça, c'est ça, c'est intéressant à, à voir, c'est que tout le monde n'est pas au même niveau dans les entreprises. C'est une ligne vite fait écrite où en gros c'est plutôt, euh, plutôt vu comme un une espèce de tutoriel d'outil qu'une formation métier. Et moi je pense qu'aujourd'hui les SaaS euh, doivent fournir en fait un professional services non pas sur l'outil mais sur la sur la, la montée en compétence des, des personnes sur leur propre métier. Et c'est juste que nous on a une technologie qui permet de le faire beaucoup plus facilement.
0: Oui, mais tu le vois, si, si je peux te raconter, te raconter un petit truc. Euh, nous, on avait mis Teams en, en, en labs, en, en bêta, euh, bien avant le Covid, etc. Donc, euh, sur le périmètre euh, IT, on était déjà dessus, etc. Donc, le jour où la, le Covid est arrivé, on a juste eu à, 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 à basculer. Voilà, donc ça, c'était facile. Sauf que derrière, accompagné, accompagné au changement de cet usage, euh, on s'est on, enfin, on persuadé qu'on l'avait bien fait. Et tu te rends compte, au final, que… puis, les gens, aussi souvent disent, ouais, c'est team, c'est facile, je vais y arriver, j'ai pas besoin de formation. Et, en fait, tu te rends compte, au final, que les gens, ils savent pas gérer leurs notifications, qu'ils savent pas gérer vraiment les outils qu'il y a dans Teams, etc., etc. Et que, là, le ROI, euh, OK, euh, ça permet de travailler à distance, etc. Mais que le ROI, en fait, maintenant, il faut le chercher à le maximiser. Et là, c'est ça, cette deuxième, cette deuxième phase, c'est comment tu maximises le ROI en accompagnement au changement, en accompagnant, en disant, ben voilà ben aujourd'hui, on fait des retours, on fait des questionnaires, etc. Donc, c'est déjà pas mal. On se rend compte que les gens, ils se plaignent parce qu'ils sont surnotifiés, etc. Mais est-ce qu'ils savent est super intéressant.
1: Notifications ben, non, ils savent pas. Pour moi, ça, c'est <rire> -ce le peut, step d'après. C'est le step de voilà. productivité. Et on en parlé avec Emmanuel, une DSI euh, qui, euh, qui est la DSI du siège à Danone. Elle a créé une équipe de coachs digitales où en fait leur objectif c'est vraiment d'aider les gens à être productifs sur leur outil et c'est des gens ils viennent ils expliquent en session en one to one et en fait ils faut monter les gens en compétence sur vraiment la productivité de l'outil pas juste c'est bon je sais faire j'ai bien compris les détails etc et ça je trouve ça super intéressant parce que en fait tu paries quand même sur, sur les gens que tu as chez toi, c'est-à-dire il faut qu'ils puissent bien travailler ça. Et tu sais que ça coûte de monter en productivité, qu'on n'a pas tous, euh, on n'est pas tous productifs sur tous les outils, qu'en plus il y a plein de petites méthodes qui font gagner un temps de dingue. Et on se souvient tous de quelqu'un qui nous a montré un raccourci d'un clavier sur, ouais, sur sûr, le ciel où tu es là Waouh, mais ça va faire gagner au de temps. J'ai un
0: exemple, petite anecdote rapide, c'était la semaine dernière où euh, j'ai demandé à une collaboratrice là, sur euh, un autre métier de, de nous faire une réunion. Et dans notre look, tu sais, réunion toute simple, quoi. Et elle me fait, ouais, mais alors, t'es dispo quand Je suis bah, regarde, euh, etc. Et, ça. et quand j'ai vu comment elle faisait pour avoir les réunions en ouvrant 42 agendas, alors qu'en fait, en un clic, elle a l'assistant de planification, tu fais, mais ouais, on est passé à côté d'un truc, quoi. Tu vois, il faut qu'on explique aux gens, il faut, faut leur donner des astuces, parce que c'est enfin, notre responsabilité, tu
1: vois et eh mmh. moi, je trouve euh, ce qu'a fait Emmanuel, là, le coach, c'est super. Ils font euh, des petites vidéos use case sur chacun des outils. Après, il y a des gens qui viennent leur poser des questions, du coup, cool, qui voient que là-dessus. Après, ils font des sessions one-to-one. -one. Puis les gens disent, ah, putain, m'a aidé. Donc, en fait, ça se diffuse, ça se diffuse. Parce ouais, qu'en fait, fait, les grave. gens en parlent énormément, tu vois. Et ça, c'est trop bien. Et, et c'est un de
0: nos projets dans le schéma directeur. Ça se lance là, en
1: début S2 chez nous. Tu vois et ça, je euh... pense, c'est vraiment clé. Parce que, euh, parce que en fait, euh, tu, mets, tu mets de plus en plus d'outils qui sont hyper puissants. Simple, c'est vrai, focus, mais en même temps, ben, ben, c'est un continu qu'il faut que les gens… Parce qu'en fait, tu ne veux ouais. pas faire une formation de trois jours au début en disant « C'est bon, t'as compris, c'est les mecs qui vont l'utiliser, ils ouais, ne et et vont pas bien faire.
0: » Avec les outils SaaS, euh, la vraie problématique, c'est que ça évolue tous les mois. Donc, un outil euh, que tu as présenté il y a un an et demi, deux ans, regarde Office 365, ben maintenant il y a plein de nouvelles fonctionnalités il y a plein de choses que tu fais aussi différemment etc. donc ce que tu as expliqué à un instant T ce n'est plus vrai un, un an plus tard c'est comme après, sur AirSAS
1: plus... tous les jours il y a des nouveaux trucs ah ouais. <rire> c'est clair et en plus de ça en fonction de chaque outil tu n'as pas la même culture pour faire pousser les, les SAS n'ont pas la même culture sur la pédagogie euh, de les itérations produits. Il y, a des, il y a des boîtes qui font ça super bien, où à chaque petit truc, il y a un petit cadeau qui fait, les gens vont voir la vidéo, ça t'accompagne, c'est même personnalisé par rapport au type d'utilisateur que tu es, toi. Euh, et, et donc là, bah, du coup, ça t'aide énormément. Et moi, ça, je pense, tu vois, c'est un des trucs aussi, je vais en parler des appels d'offres, de la façon de faire, c'est la question, c'est c'est pas juste, est-ce que vous avez une fac, tu vois C'est comme quand, quand on te demande, est-ce que vous avez une API Bah oui, j'ai une API. Mais après, est-ce qu'elle est bien Est-ce qu'elle est complète Est-ce que tu peux vraiment taper dedans Est-ce qu'il y a une finesse C'est ça qui est important. Et en fait,
0: j'ai vu une société comme ça là, qui développe des chatbots sur l'accompagnement justement. Ouais. Euh, à chaque fois, euh, tiens, comment tu veux gagner en efficience sur Outlook Ah bah, est-ce que tu connais cette astuce, machin mais, enfin, ouais, Je sais pas l'usage, comment ça fonctionne, mais je ne sais pas si ça marche, mais je trouvais l'idée
1: intéressante. Bah, l'idée, elle est super intéressante, qu'elle puisse être aussi sur tous tes outils, c'est-à-dire en fonction de l'outil bouté, tu t'attaques, etc., ouais. c'est une chose. Ouais. Et, euh, et en fait, de, de dire, bah, en fait, euh, quand tu choisis un SAS, tu vas vraiment regarder leur capacité à accompagner en continu les collaborateurs qui sont là-dessus. Qu'est-ce ouais. que vous faites En fait, c'est quoi votre plan de formation continue de votre outil à nos collaborateurs Et ça, moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'en gros, ça sert à rien d'avoir une fac. C'est comment tu fais Est-ce qu'ils ont développé une certaine intelligence pour accompagner les utilisateurs en continu sur l'appréhension la en plus du, du, du projet, du, de l'outil qui bouge en continu. Et ça, mais mais je pense qu'on n'est pas
0: encore tous matures sur ces non, sujets. Non, non Parce que c'est toujours une question de budget. Enfin, je te le redis, hein, c'est vraiment une question budgétaire. Et souvent, on est quand même euh, ricrac qu on essaie de… voilà ouais, bien de, sûr. Hein, Tu vois, donc euh, ce n'est pas évident de trouver le juste milieu entre ce que je vais prendre, entre guillemets, sur mes fonctionnalités qui sont hyper importantes pour les métiers ouais la part budget sur le compagnon changeant
1: moi je pense qu'il y a ça. une question de budget mais il y a une question d'indicateurs qui ne sont pas mesurés c'est le taux d'adoption mmh, okay. et en fait du coup ben là c'est pas une question de budget c'est juste c'est un, un, une question de, de, de compromis on prend un petit moins complet mais parce qu'on est sûr que sur ce qu'il fait là le taux d'adoption sera meilleur c'est c'est pas une réflexion qu'on a en continu. le
0: taux d'adoption, typiquement sur un CRM, taux d'adoption étant et taux de complétion ou complétude des informations. Si c'était ouais. un CRM et que tu as juste euh, Monsieur Martin euh, Robert ouais ouais. Euh, sur sa fiche, <rire> et en as 50 comme ça, bah, je, non, je les roule. Non,
1: non, mais clairement. Et euh, ça c'est ça c'est super, c'est clair. Et après il y a le fait aussi de euh, euh, moi ce que je je vois aussi une une, une difficulté à monter en puissance les équipes IT métiers ensemble à euh, benchmarker les solutions. C'est-à-dire que même si c'est vrai qu'il y a encore du voilà les métiers les SI commencent à faire à benchmarker ensemble etc. Il y a une espèce de très vite c'est deux trois solutions maximum. Mm -hmm. Alors que bon tu vois et enfin des fois il faut aller chercher au Portugal, en Espagne, enfin ça dépend si, si les IT peuvent parler Enfin, ils son, sont anglais des IT en anglais mais il y a quand même énormément de solutions ça c'est que tu que Tu vois pas et qui peuvent être hyper personnels par rapport à ce que tu fais, ouais. et ça,
0: euh, la difficulté d'avoir l'overview de toutes les bonnes solutions sur le marché mondial, ouais.
1: ça devient compliqué, mais euh, le c'est en termes d'opération, c'est clair. Et du coup, moi je me dis, tu vois, que le, le, les indicateurs, quels sont les indicateurs euh, des opérations que la DSI fait avancer et que du coup tu peux vraiment héroïser. Parce en gros. Au final, nos boîtes elles fonctionnent comme ça, et, euh, et en gros, ben. Comment tu as un rationnel le fait que tu apportes vraiment au taquet de valeur Tu vois, bah, tu vois Et... le taux
0: d'adoption, non on regardait le taux d'adoption, le taux de connexion du CRM, tu vois, des utilisateurs. Euh, avec l'accompagnement au changement, On a pris une prestat d'accompagnement au changement euh, en dehors de l'intégration, vraiment pour accompagner les utilisateurs. Et comment tu crées une communauté, tu vois, vraiment en mode agile, comment tu crées une communauté avec des key users, des product owners, etc. Et comment tu, tu, tu suis au fil de l'eau les taux d'adoption, les taux de complétude des fiches, etc. etc. Et ça, ton héros est tu là. Si tu dis, bah voilà, on est passé de 20% à 80% de connexion tous les jours, des taux de complétude, n'importe quoi, de 100% des fiches, etc. Bah là, tu vois que héros, il parle.
1: C'est clair. Et. Euh... Et euh, non, mais super. Et toi, euh, dans, 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 du coup, dans ton schéma directeur, qui est un schéma directeur IT, est-ce que tu, tu intègres vraiment le schéma directeur on va dire, de transformation, on va dire, managériale Parce que, oh, OK, on, on a les outils ou autres, mais en fait, on a un niveau de maturité X sur tel périmètre et on veut arriver à un niveau de maturité euh, Z Alors, sur périmètre. Manage...
0: Il n'est pas que IT, le schéma directeur, parce qu'il y a la partie process, etc. Euh, donc, il y, y a des vrais sujets de transformation euh, sur notre système de management intégré, sur euh, du Lean Management, etc. Et euh, on a aussi des, des chantiers stratégiques prioritaires, en hein, lien avec la stratégie de l'entreprise, sur euh, la posture du lead Manager, sur l'intelligence collective, sur comment tu, tu, tu travailles autour de, de ces nouveaux modes de management, etc. Sur le management à distance, tu vois, donc on travaille très fortement avec la DRH euh, et euh, le directeur des opérations sur ces sujets. On a, on a pas mal de, de co-sponsoring avec, avec des membres du Comex sur ces sujets de transformation.
1: OK. Donc, en gros, vous avez réussi à vous donner un cap de maturité de, de transformation dans l'entreprise en termes de, de manière beaucoup plus globale que IT. OK. Et ça, vous êtes fait accompagner pour le faire
0: Alors, un petit peu. On s'est fait coacher sur ces sujets pour un peu nous sortir de notre cadre et de notre zone de confort. Euh, voilà. Mais maintenant, on, on commence à, à voler un peu nos propres ailes sur euh, ce qu'il faut pour transformer l'entreprise. Et là, maintenant, on est plutôt euh, on est plutôt en autonomie sur ces sujets. Par, donc, sur le le fait d'avoir phosphoré, ça, on s'est fait Par contre, maintenant, on se fait accompagner sur des sujets de transformation parce que là, euh, c'est des sujets qui sont complexes. Tu vois, je te parlais de management tout à l'heure, sur des sujets organisationnels, manager à distance. Enfin, voilà, euh, moi, j'ai OK, d'accord. Tu, tu peux le faire avec beaucoup de pragmatisme et de bon sens, mais ça suffit pas toujours, quoi. Euh, <rire> et, et donc, euh, voilà, il, à un moment donné, il faut te faire accompagner, quoi.
1: Ok non mais c'est ok d'accord donc en fait il y a surtout eu une question de un peu on change un peu notre, notre énergie pour vraiment voir un peu partout là-dessus nous aider à avoir une big picture beaucoup plus large et après bah, voilà peut-être monter en compétences et, et après c'est sur des points précis ok d'accord très clair et euh, et euh, est-ce que tu penses que euh, aujourd'hui dans le marché des ESN euh, celles qui vont euh, il va, il va être, ça va être indispensable de montrer que vous êtes vraiment euh, une SN transformée enfin, vois, en termes de, de façon de travailler, en termes de, de faire du produit, d'apporter même au niveau des, même des business models, etc., pour que les clients soient confiants dans le fait que euh, vous avez vraiment plusieurs coups d'avance euh, sur eux. Euh, ou est-ce que en fait le marché il est tellement, euh, on va dire, euh, il y a tellement de tensions, il y a tellement de, de besoins que en fait au final, non, euh, il n'y aura pas une, une grosse prime aux au, au plus innovateurs euh, euh, des SN.
0: Alors, euh, je dirais que c'est un, un, un peu tous ces sujets en même temps. Euh, mine de rien, il y a une énorme tension sur le marché. Euh, c'est vrai, il y a une belle dynamique économique, hein, c'est certain. Il y a des gros acteurs, donc il y a aussi, euh, je dirais, une tension dans le marché où le marché se resserre parce que les gros acteurs achètent les moyens, Donc, ce qui fait qu'il y a des économies d'échelle, donc il faut être très concurrentiel. Donc euh, voilà, ce n'est pas évident d'atteindre des tailles critiques. Donc ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, tu parlais de tension, mais de tension aussi sur le marché du travail. Ouais. Comment tu attires des, des candidats Comment tu attires en tout cas euh, des gens et pas que par le salaire, etc. Donc, euh, je pense que nos enjeux de transformation, ils sont un sur notre ADN à nous. Nous, on est RSE depuis euh, quasiment dix ans. On, voilà, on a des, de, de l'ADN euh, qui, qui est porté sur des valeurs, sur la bienveillance, l'humanisme. Tu vois, sur le, je disais tout à l'heure hein, sur la QVT, sur euh, le, le sens qu'on met euh, et les messages qu'on porte. Voilà, donc ça, on est ancré là-dessus et on, on continue à se développer. Sur ces sujets, je te parlais de, de chantier sur le management, mais voilà, sur l'intelligence collective, etc. C'est des choses qui, sur lesquelles il faut qu'on évolue, même si on est, déjà, on est déjà bien avancé sur ces sujets, mais on doit continuer à, à innover aussi sur ça. On doit aussi innover sur le, la techno, parce que c'est quand même de notre métier. On ne va pas continuer à faire de l'S400 ou, ou du COBOL, euh, tu vois, voilà, ou faire du TO7. Euh, C'est-à-dire que globalement, il faut aussi qu'on arrive à, à innover tant en interne qu'en externe. Euh, et ça, c'est important. Et nos clients, ils nous attendent là-dessus. Nous on se doit d'apporter de nouvelles solutions parce que euh, on, on doit être en capacité de leur proposer euh, bah, que la transformation numérique au final c'est au quotidien euh, que ce qu'on met en place aujourd'hui dans deux trois ans il faudra certainement euh, réfléchir à des évolutions parce que le marché aura changé les technologies ont évolué etc et ça on se doit absolument euh, d'innover donc je pense qu'il faut il faut continuer à avancer, il faut montrer nos expertises, il faut aller sur des sujets euh, peut-être de plus en plus euh, touchy, parce que mine de rien, tu te rends compte que l'IT, c'est énormément professionnalisé sur des sujets très, très, très précis. Et là où tu as besoin forcément d'expertise, et souvent d'ailleurs, les DSI n'ont pas d'experts, elles ont souvent des généralistes, etc. Et c'est là où on est en capacité d'apporter euh, bah, nos compétences, nos savoir-faire, des solutions aussi d'accompagnement. Et je suis assez convaincu de se dire, à un moment donné, euh, voilà, il faut qu'on soit en capacité d'être en même temps, en amont euh, et en aval des sujets. C'est-à-dire, euh, voilà, tu as une problématique, on t'écoute, on audite, on conseille, on est en capacité de produire et de délivrer des solutions, quel que soit le sujet, et en se spécialisant, euh, je dirais, sur euh, des marchés particuliers, des secteurs d'activité. Parce que la valeur ajoutée, elle est là. C est, connais bien toi. Il faut bien connaître son client et créer des équipes euh, associées Connaîtront vraiment très très bien les problématiques du client pour bah, cerner un peu comme on le fait dans la DSI. Tu vois enfin, on, est, on est plutôt cohérent en fait dans notre façon de faire. C'est que ce qu'on fait dans une DSI pour nos métiers, bah, quelque part, c'est ce qu'on va faire aussi pour nos clients.
1: Ok, bon, ouais, très clair. Bon, mais super, c'était super intéressant. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais nous partager sur une thématique qu'on n'aurait pas encore abordé
0: 5 minutes qui nous reste euh... ouais. Euh, non, 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 ce que, ce que je disais, on en avait un petit peu évoqué, mais moi je suis convaincu, c'est pour ça qu'on a créé la direction de la transformation et de l'innovation, c'est qu'il euh, y a une vraie symétrie des attentions que les ESN doivent avoir, c'est-à-dire euh, travailler sur l'interne. Vois, se transformer en interne pour nos candidats, pour nos métiers, etc. Travailler sur l'expérience collaborateur, innover en interne, parce que derrière, en fait, ce qu'on qu fait en interne, on le fait aussi pour l'externe. C'est pour aider nos, nos, nos clients à se transformer et comment leur montrer aussi que nous, ce qu'on fait et ce qu'on leur vend, c'est ce qu'on fait déjà nous-mêmes et ce qu'on se à nous-mêmes. Et ça, je suis assez convaincu de ça. Euh, c'est comme une entreprise qui vendrait un produit, euh, je ne sais pas, moi, une forte de thé. Euh, si euh, les collaborateurs ils ne roulent pas en thé et que tu dis à tout le monde ouais, c'est la meilleure voiture du monde et qu'ils vous roulent tous euh, en Peugeot c'est qu'à un moment donné il y a quand même <rire> un sujet qui est un peu incohérent donc voilà moi je suis convaincu de ça euh, et la direction de la transformation et de l'innovation c'est ça c'est se transformer en interne pour accompagner les transformations de nos clients euh, à l'externe et il, il faut que le lien il soit fort en fait
1: ok bah super merci pour tout c'était super euh, intéressant et euh hyper concret. Merci pour aussi toutes ces anecdotes. Ça rend les choses beaucoup plus, beaucoup plus claires. Merci à toi, Bertrand. Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, à le partager à, à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à, à trouver de nouveaux et de, des DSI toujours plus intéressants. Et euh, écoutez, ciao